Hola, ¿qué tal cerveza atlavenses? En el episodio de hoy, episodio número 58, vamos a poner a prueba la Pils de Fernando. Además, hablaremos del calentamiento global y cómo este afecta a la cerveza. En Payas Técnicas cubriremos los detalles del diacetilo. Y en Otichelas hablaremos sobre la Copa Mundial de Cervezas y cómo le fue a algunas cervecerías de Latinoamérica. Así que, una vez más, saquen la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Bienvenidos a Batallas Cerveceras. En el episodio de hoy vamos a poner a pelear, así como el canelo, que no le va muy bien, pero vamos a poner a pelear una cerveza Pilsner que trajimos de una cervecería local de Austin contra una Pilsner que hizo Fernando. La cervecería de Austin se llama... Austin, Austin Beer Works. Sí. Austin Beer Works. Y la cerveza se llama... Pearl Snap. Pearl Snap. Es, es un estilo German Pils. Sí, entonces Fernando hizo una cerveza de este mismo estilo para mandarla a una competencia y vamos a ver si sí, 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 la arma o no. <risa> vamos a ver. Bueno, Juan Pablo, primero vamos a empezar con la que hice yo. Ok. So, a ver cómo se te hace esta cerveza. Pues vamos comparándolas el color una contra la otra y más o menos se ven igual, ¿no? Sí, casi se ven igual. Sí, las dos están muy claritas, tienen muy buen color, tienen muy buen, este, muy buen head, que es la espumita que, le, que se les forma. De olor, la tuya huele a maltita, poquito a flores, y vamos a probarla, a ver qué tal. Está buena, está refrescante, me sabe dulce, como malta, uh -huh. buena, no me sabe a nada maíz. Y, <risa> <risa> y sí, está buena. ¿Qué, te, ¿Qué tal? ¿Qué piensas de la tuya? Uh, pues sí, ya las probé las dos al mismo tiempo, so ya más o, menos, más o menos tengo una referencia, pero sí, igual se siente más multi, más a la malta, y no sé si eso es la levadura que escogí, o porque le, yo le eché 5%, no me acuerdo si era malta viena o malta Munich, pero sí le eché tantito porcentaje más de, de malta diferente, y creo que típicamente para las, este tipo, o sea, es 100% malta pilsner, pero sí, se siente un poquito dulcecito, tiene esa goma local poquito, pero todo está, está bajito. Sí, ya probé la de las de los compas de Austin Beer Works. Güey, está bien amarga. La de esos compas sí está, se siente muchísimo más amarga. Sí, sí está mucho más amarga. So. No, no sé si eso sea bueno o sea malo. Depende, hay, hay otra cervecería aquí en Austin que se llama Meanwhile, que hacen una Pilsner alemana también, y la amargura en, de, en la de ellos está mucho más bajo. Pero al mismo tiempo como esta de Pearl Snap de Austin Beer Works, está muy amarga. Hay otra aquí de Real Ale que se llama Hans Pills, igual está súper amarga. So, típicamente creo que o está súper amarga o está bajita de amarga. So. ¿Y qué nos dice el BJCP al respecto? Pues el BJCP pues sí dice, es una, un estilo amargo. <ríe> so, okay. Pero igual el rango de, de los IB, IBUs no necesariamente... Todas son tan amargas. So, creo, no me acuerdo el rango específicamente, pero creo que es como de 25 a 40. So, si estás en el rango por abajo, en el nivel de abajo, pues no vas, no se va a sentir igual como una cerveza que tiene 40 IBUs. Ok. Y aunque el IBU es bajito comparado con una, una IPA, esta cerveza es una cerveza ligera que no tiene tanta gravedad final, me imagino, uh -huh. que no tiene tanto sabor dulce al final, te hace que se sienta ese amargor más latente. Sí, exacto, también. Oh, ya estás aprendiendo. No, no, Echenme la, 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 la cerveza. 
<risa> no, exacto, sí. Porque la gravedad final va a estar baja. Va a estar como a 10-10, 1.010. Y si le echas 30-35 de IBUs, pues eso se va a sentir más que una cerveza que tiene gravedad final más alta. Eso sí. No, really. Bueno, mi elección <risa> creo que es la tuya porque no me gusta mucho ese sabor tan amargo. Sí. O sea, sí, está, sí está buena, las dos están buenas, pero creo que hacer una cerveza tan ligera no esperaría un sabor tan, tan amargo. La neta no es santo de mi devoción. No sé, yo no soy juez del BJCP ni nada, pero yo, yo en lo personal, le doy el gane la tuya. <risa> gracias, gracias. Creo que porque es, tiene ese balance men, menos amargo, se me hace que es más fácil de tomar. Pero al mismo tiempo, quizás para mí, cuando haga esta cerveza otra vez, creo que le voy a aumentar la amargura y le voy a aumentar tantito el lúpulo al final. Porque yo, yo a mí sí me gusta, no me gusta tampoco tan agarrosa así de amargura, pero sí me gusta que tenga, aunque sea poquito más, balance a lo amargo. No sé, yo a veces, a veces siento que estos compas del BJCP están buscando por algo en específico, entonces a veces aunque te pases de amargura ellos dicen, Mi est el estilo es amargo, y si no sienten ese amargor, aunque esté más balanceada, es como que fuera del estilo. Sí, sí. Quizás sea mi propia interpretación, o a lo mejor es mi, el odio que tengo porque nunca he ganado nada, pero eso es lo que yo he visto. Sí, no, sí, son muy rígidos al a seguir eso, eso del BJCP. Como dices, no sé, quizás cuando la manda esta competencia, es lo que me van a decir al, desde el principio. No, no está amarga tu cerveza, no puede ganar. Pero quién sabe. Para tomarse, creo que sí es más agradable la mía. Sí, la verdad, sí. Yo esta del de, de Pearl Snap me la tomé lo tenía con una hamburguesa y no, güey. ¿No? No, ah. no. <risa> creo que una IPA es mejor. Ah. Y... Dije, esta amarga me va a ayudar a cortar esa grasita, pero no. Yo creo que es más bien como para un pescadito. Hmm. Quizá un pescadito le iría bien. Sí, quizás. Pero no sé. ¿Algo más que nos quieras decir acerca de estos estilos? ¿Algún anuncio? Lo que sea. Ah, lo único que iba a notar es que estamos, vamos a sacar un nuevo series. ¿Cómo se dice? ¿Serie? Una serie. Una serie en nuestro canal de YouTube donde nos vamos a enfocar en cómo hacer estos estilos según el BJCP. So vamos a enseñar el paso desde cero, cómo hacemos una receta, cómo hacemos esta cerveza y por qué escogimos las cosas que escogimos y a ver cómo nos sale. Sí, cuando yo ponga mi video van a ver las cosas a lo que le estaba tirando y qué me salió mal. Porque, <risa> no crean, esto está, está medio... A veces sale bien, a veces sale mal y luego pues ya se ajusta, ¿no? Pero ahí les vamos a dejar todo para que ustedes se den una idea más o menos qué es lo que queremos, qué es lo que nos dice el BJCP de cada estilo y cómo es que nosotros tratamos de llegar a esos estilos y qué cambiaríamos, ¿no? Para, sí, exacto. Por dado caso de que no nos salga como esperábamos. Sí, y el, video, el primer video ya está en YouTube, es de la Pilsner Alemana. ¿Es esta que nos estamos tomando? Sí, Ay, es esta Pues salud. Salud. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Bienvenidos a la sección triste, pero real, de Nos está cargando el payaso, donde hablamos cómo las diferentes cosas que están pasando en nuestro ambiente están afectando el desarrollo cervecero. En el episodio de hoy les traemos un tema acerca de la demanda y la producción 
de... ¿Cómo se llama? Pues la cebada. Ah, sí, cebada. La cebada. Antes de que se haga malta, es cebada. Sí. A ver, Fernando, entonces, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Ah, pues nomás este año he visto um, pues que va a estar pesado, va a estar difícil la situación con la malta. Uh, ¿Por qué? Este, en el año anterior, este, pues hubo, hubo uh, sequía, ¿sí se dice? Sí. <ríe> sequía en los Estados Unidos al menos y quizás en diferentes partes del mundo, pero definitivamente en los Estados Unidos, donde los estados principales que donde crecen cebada, como Idaho, Montana, North Dakota y partes de Canadá también, pues no les llovió lo suficiente, está muy seco y pues no, no sacaron igual cantidad de cebada como años anteriores. So, obviamente eso va a afectar el precio de, de nuestra malta. Y igual lo que está pasando en, en Europa con Ukraine, pues allí Ukraine es uno de los países que, que sacan trigo, que es otro ingrediente principal. Creo que es uno de los produ que, que producen trigo, la cantidad de trigo pues muy alta del mundo, uno de los países um, que exportan ese producto y pues no los estamos encontrando ahora, so, quizás también va a subir el precio de trigo. So, todo para decir que pues los precios de la malta me imagino que van a subir este año. Entonces, la sequía y Putin nos están dando en la, nos están dando en la torre con sí. todo lo que está pasando, ¿no? Sí, sí. Oh. Y luego, al hacer eso, pues otros países están produciendo más. He visto que en Argentina están o exportaron pues 43 mil más toneladas de cebada a los Estados Unidos para hacer malta y para hacer otros productos, pero es, están exportando cebada. Igual Canadá, que también hace o crece mucha cebada, están uh, agarrando exportes de cebada, esta vez de Australia, porque tienen que agarrar la cantidad que necesitamos para, no sé, no nomás la cerveza, obviamente hay diferentes productos que, hacen, que usan uh, cebada. Pero todo para decir que pues, sí, este año creo que va a estar un poquito pesado para, para la cebada. Para todos aquellos que son productores, pues sí les va a ir bien, ¿sabes? Sí, sí, no les afectó tanto la sequía. Sí, y otra cosa, pues no nomás es que no tenemos la misma cantidad, la cebada que sí están creciendo o crecieron está cambiando. So, creo que cambian las diferentes cantidades como del nitrógeno que está en la malta o la, la cantidad de proteína que está en la, en la cebada, pues... Y eso afecta la cebada, la malta final, porque la maltean, porque quizás no se puede modificar igual, o si tienes más cantidad de, de proteína en, en, la, en la malta, pues vas a tener me menos azúcar al final. So, al mismo tiempo, la malta que sí están sacando, pues va a estar diferente. Y quizás en cantidad de cervecero casero no, no nos va a afectar nada, porque o sea, más son lotes de 5 galones, 20 litros, por ahí. Pues no, o sea, le echamos más o le echamos menos o modificamos cosas pequeñitas, pero productores o cervecerías comerciales, pues quizás ahí sí se tienen que poner atentos a qué le tenemos que cambiar porque cambio esto y esto y esto de la cebada. O sea, no solamente es que no va a haber tanta cebada, sino la que hay no va a ser tan buena, pues. O sea, no va a tener tanto azúcar como esperábamos porque sí. el agua afectó y ahora va a tener más proteína y quizá menos azúcar. Entonces, pues vamos a tener que usar más grano para poder sacar más azúcar. Sí, sí, exacto. Pero no todo es tan negativo tampoco. También tengo noticias positivas porque en diferentes partes, bueno, al menos aquí en los Estados Unidos, sí, sí les fue mejor, les llovió más, este, pudieron crecer más cebada y típicamente esto ayuda a los malteadores artesanales, así se puede decir. ¿no? Los, sí, los que no son, lo que no tiene una empresa grandota, sí, pues exacto. que hacen malta así uh -huh. como 
sí, granjeros más pequeños, sí, escala más pequeña. Y allí pues están sacando más malta de esa malta artesanal. Y quizás pues, al, al menos a los cerveceros terceros pues nos va a ayudar porque si buscas malta artesanal vas a poder encontrar más y más variedades diferentes porque el clima cambió a ellos a lo positivo. Sí, hay que echarle un ojo a la región ciénega de ahí de México, de donde soy yo. Entonces, porque ahí se siembra trigo, avena y cebada a veces. Y pues este año creo que no afectó mucho, porque por lo menos en México, en esa parte, se siembra en el invierno. Hmm. Porque la cebada no, no le gusta mucho el calor, sí. para empezar. Entonces la siembras en el invierno para que esté lista por ahí de pues, antes de mayo, sí. más o menos, es cuando se cosecha. Y pues creo que este año fue, no fue tan malo en esa parte de México. Entonces, pues, ojalá ya lo hayan vendido bien caro. <risa> bueno, y lo último que quiero decir de este tema <coughs> es que también encontré que... Hay un nuevo tipo de malta que desarrollaron... ¿Desarrollaron? ¿Cómo se dice? Ni una más, Fernando. Ni una más. Desarrollaron. Desarrollaron. Es una palabra muy grande, ¿no? Está difícil para mí. Hicieron, pues. Sí. Hicieron una nueva malta que se llama Kernza Pills. Creo que se llama Kernza Pills. Y se escribe K-E-R-N-Z-A. Y... Bueno, la cervecería Dogfish Head, que no sé, si sí la conocemos, hemos probado su cerveza. No me gusta mucho su Sequench L, pero la <ríe> recuerdo. Sí, está. Aguanta, pero, aguanta. Ellos casi siempre hacen cosas así, curiosas y diferentes, porque ese es su, no sé, su tema, que quieren ser diferentes a todos. Bueno, ellos con, junto con otra compañía desarrollaron esta malta. Y la cosa con esta malta es que es diferente porque creo que... Uh, están cuando la cosechas no quitas la malta de, no no sacas las, las plantas la, la planta se queda en la tierra para siempre las raíces creo que dicen que crecen hasta 12 pies en el piso en el suelo uh-huh. y pues se quedan allí y esto ayuda a pues, que no haya erosion uh-huh. en esas regiones y es mejor para el ambiente pues para el planeta so, okay. es una nueva malta de Pilsner y no sé, es dif- obviamente diferente <ríe> en la manera de que se crece y todo eso y se supone que si, no sé, si les va bien este pues va a ser mejor para el planeta cuando yo he visto que cosechan trigo nunca se, se quita la, la raíz <ríe> nada más o sea pasa la trilladora y corta la parte de arriba la espiga que es la que Ajá. tiene y es la que procesan después lo que pasa es que después van con el arado, con una rastra, Ajá. lo que sea, y entonces mueven la tierra para el siguiente cultivo. Y le echan más semilla diferente, Y ¿no? le echan una semilla diferente. Pero hay como una nueva tendencia, sobre todo se está dando en, en Estados Unidos y también en Canadá, donde hablan acerca de un cultivo sin hacer o sin mover la tierra. Uh-huh. Por lo mismo, porque sí. se supone que cuando tienes las raíces ahí de plantas anteriores, te ayuda a mejorar la cantidad de humedad uh-huh. que tienes y también, según eso, Queda este dióxido de carbono atrapado en, mm. en la tierra y cuando lo mueves hay grandes cantidades de dióxido de carbono que se van a la atmósfera. Entonces hay como una tendencia que está creciendo ahorita donde se supone que es, se están dando cuenta que no es tan bueno mover la tierra después de cosechar. Entonces si esta tiene raíces más largas, pues obviamente les va a ayudar a, a formar todos esos micronutrientes porque muchas bacterias y muchos organismos que son vitales para la salud de la tierra se quedan en esas raíces. ¿Mm? interesante. No, hombre, sí, sí, no, fíjate <risa> con alguien de rancho para que veas. <risa> pues sí, pues sí, eso fue con todas las noticias que tengo sobre este tema. 
Bueno, pues hay que darle una vuelta a ver cómo, cómo hacen su, su proceso de cosecha. Quizá no, nunca he visto cómo cosechan para hacer malta. Hmm. Porque siempre la trilladora te da el grano pelón. No le deja pues la sí cascarita. Es. Ah, ¿se delegas? Sí. O sea, pero quizás sea una máquina diferente o no sé. O a lo Sabe. mejor sea una, un aditamento diferente en la misma máquina para que le deje la cascarita. Hmm. Pero sí. sí. Bueno. No todo está tan mal. <risa> no, no todo. No todo negativo. No, hay cosas bueno. positivas también. Bueno, ni una más, ¿verdad? ¡Vamos! <risa> Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlán.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlán.com. Bienvenidos a nuestra sección de fallas técnicas donde explicamos las cosas que no salieron bien en la cerveza y que en el BJCP, que es la guía que utilizamos para juzgar nuestras cervezas, nos dicen esto está mal. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca del diacetilo, que es un compuesto que no lo queremos en nuestras cervezas, pero es un compuesto que nuestra cerveza forma de manera natural. ¿Cierto, Fernando? Sí, exactamente. Entonces, pues órale, date, el micrófono es tuyo y dinos bien qué pedo. Bueno, Sí, como dijiste, primero podemos decir que este, el diacetilo es una, no sé, se genera naturalmente aparte a de la fermentación y hay diferentes levaduras y quizás cada fabricante si, si miras en su descripción te puede decir, ah, esta es una levadura que hace mucho diacetilo, ah, esta no hace diacetilo o esta hace poquito diacetilo, o sea, típicamente si te dicen más o menos esta hace o no hace o hace mucho o hace poquito, eso te dan aunque sea un guía de cómo va Uh, no sé, ¿qué, ¿qué va a ser tu, tu levadura? Pues? Sí, bueno, te están diciendo, o sea, ya tú sabrás <risa> ya tú si la usas cómo... o no, pero sí. ahí está el pedo. <risa> sí, entonces es un producto natural de, de la fermentación. Creo que ya cuando se ter va terminando, terminando la fermentación, um, el calor, o si, no sé, el calor y quizás combinación con tantito oxígeno que queda en tu cerveza, este, hay un compuesto que se llama alfa acetolactato, que, que se forma en tu, durante tu fermentación y el calor y poquito de oxígeno quiebran esa, ese bond de, esa, de ese compuesto, no sé cómo se llama bond, enlace. enlace de ese compuesto y se rompe y pues uno de los productos que sale es el diacetilo y después pues si lo dejas ahí en tu cerveza pues no te va a gustar porque dicen que da sabores que son como, no sé, que se conoce como la mantequilla o como mantequilla que te dice el líquido que echan como en las palomitas de maíz en las, bueno, o sea, las películas. Mantequilla de amentis. Así se de, de mentiras, pues, de la ah, que le dicen sí, que exacto. es mantequilla, pero le echan a las palomitas de maíz, que no es mantequilla porque si la dejas nunca se hace piedra, como la mantequilla normal. Sí, exacto, es eso, es el diacetilo. Y si miras en esos productos de esa mantequilla, dice, es diacetilo. ¿Ah, sí? Sí. Ay, güey. Como si quieres, igual, como si quieres hacer una prueba en tu casa de tu cerveza, que dices, ah, yo quiero saber cómo se hace el diacetilo. Puedes ir a la tienda y al súper y ahí van a tener frasquitos de mantequilla falsa, que es diacetilo. Y le puedes achar a tu cerveza y decir, ah, la puedo leer o no. Y así puedes practicar con este producto también. 
Fíjate, eso no sabía. Yo lo único que había visto son esas capsulitas que te ponen. Ah, cuando... Están bien caras también. No, sí. Yo, yo les, cuando fuimos a aquel sí. curso que, 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 que compramos. Sí, de los Outflavors. Que hablaban de, las, de estas fallas. Ah, técnicas, del Cicerón. Sí, de los compas del Cicerón, donde te decían. Tenían unas cápsulitas y tenían una cerveza base, creo que era Heineken, sí. y le ponían diferentes cápsulas y con cada una de estas fallas técnicas, una era el diacetilo y luego ya se supone que te las daban. Uh -huh. No sé cuánto cuestan esas cápsulitas porque ahí venían, y, pero esta alternativa está súper bien, <risa> y pasas a Cinépolis y te echas mantequilla a tus palomitas, te guardas en una bolsita un, sí. un bombazo ahí y luego ya se le echa tu cerveza, ya para que se pasa. Ya, puedes que es el diacetilo. Sí, exacto. Sí, pero bueno, típicamente ese es el diacetilo y después de, esa, de ese tiempo donde se rompe ese enlace o no sé cómo se diga, que, que causa el diacetilo, la, levadura, la misma levadura, si la dejas el tiempo suficiente en contacto con esa cerveza, se va a reabsorber ese diacetilo y ya no va a quedar en tu cerveza. Y eso típicamente se dice en, en inglés, pues el diacetyl rest, que típicamente es el, el descanso de diacetyl, quizás, que estás dejando tiempo suficiente para que esa levadura reabsorbe el diacetilo y eso típicamente lo haces en una temperatura tantito más alta de tu fermentación como si fermentaste en no sé 60 grados Fahrenheit subes tu temperatura como a 65 para que tu levadura sea aunque sea tantito más activa y se pueda reabsorber cualquier diacetilo que, que creó durante su fermentación. Este diacetilo aparece en todos los estilos, ¿verdad? Aunque es más notorio porque yo lo he visto que es o se menciona más en estilos lagers que se fermentan a temperaturas más bajas. Uh -huh. Es más notorio ahí porque es una cerveza más simple o aparecen en todos los tipos de cerveza. Um, bueno, buena pregunta. Creo que sí aparece en casi todas los, las cervezas. En una, si ves en el BJCP en diferentes estilos, en unas cervezas o en unos estilos, pues es más aceptable, como dice, puede tener diacetilo esta cerveza, okay. pero en una cerveza Pilsner o Lager, así, típicamente dice, no debe tener diacetilo eso no es aceptable y si es más, no, se puede notar mucho más fácil, porque pues, casi no tiene nada esos estilos de Lager so, si tiene diacetilo, que creo que te va a salir más fuerte, como en un estilo como una IPA, si tiene diacetilo y tienes un chingo de lúpulo, pues quizás no. Pues no, güey, no, 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 la boca se te queda toda tiesa de tanto lúpulo. <risa> no vas a poder checar nada. Igual con los estados, ¿no? Más te tomas puro quemadito y, y pues no alcanzas a percibir eso. Sí, pero para nosotros hay, un, hay una manera de, de detectar en tu cerveza si tienes diacetilo y si ya puedes hacer tu, tu, no sé, tu paso de embotellar o meterlo en barril. Hay una prueba de diacetilo que es muy fácil de, de hacer. Simplemente agarras una muestra o dos muestras pues, de tu cerveza y a una de las muestras las calientas a una temperatura alta no, que no, no empiece a hervir porque después se le sale todo el diacetilo que puede tener. La subes a una temperatura alta como de 150 Fahrenheit, quien sea que sean Celsius. Ay, déjame, le pregunto a mi tío Google. <ríe> Pero más o menos como 150 Fahrenheit, la dejas ahí como por media hora, 20 minutos, y la dejas que se enfríe, y ya tienes las dos muestras, la que no calentaste y la que calentaste, y las empiezas a oler y probar, y si le detectas ese aroma a, a las palomitas de maíz, ah, digo, a la mantequilla de, a, de las palomitas de maíz, este, pues ese tiene diacetilo y te debes de esperar aunque sea unos dos días más para que se madure y quizás se consuma el diacetilo tu levadura ok, y si no tiene pues ya estás listo ok, bueno, 150 grados Fahrenheit son 65.5 centígrados, bueno, entonces le subes poquito, me imagino en este caso porque esta prueba me imagino que le hiciste para una cerveza lager ¿no? 
donde normalmente se fermentan como a 60 por ahí, sí, menos, menos, no sé, eh, por, ahí. por ahí, pero al final siempre, bueno, por lo menos tú me dijiste y yo lo sigo como, como si fueras mi sensei, me dijiste, en la, en la, fermenta la temperatura en la que te dice siempre la, la cosa, este, la, donde compra la levadura, las guías del fabricante, y al final le subes poquito para que te limpie todas las cosas. Sí. Entonces me imagino que aquí tú estabas... Porque en mi caso, cuando he hecho EOS, a veces le subo hasta 70. Sí. Entonces tú la tenías a una temperatura bajita y luego la subiste a 65. Sí. Para que se caliente sí, sí. un poquito más y luego ahí ya... Bueno, sí, a ver si está que de un con, día Se no. consume el diacetilo si tiene y... Sí. Ahí la puedes probar para que... Entonces si lo queremos hacer con EOS, le podemos subir igual unos 10... Unos... 15 graditos más. Creo que ni tanto así, como si estás fermentando en 70, 75, unos 3, 3 o 5 grados más. Ah, no, sí, no, no es mucho. mucho. No, no tanto. Y eso nomás es para que la levadura quizás sea poquito más activa y se pueda consumir cualquier diacetilo o otra cosa, otro compuesto que haya hecho durante su fermentación para que limpie todo, pues. Ok, bueno. En resumen, podríamos decir que nuestra levadura produce primero este diacetilo, ¿no? Y luego, como si te vas al desierto y ya no tienes agua, pues te tienes que tomar lo que, lo que sea. Entonces ellos se regresan y dicen, ay, diacetilo, me lo tomo. Y ya se le acaba otra vez, ¿no? Así es como lo excreta y luego se lo toma. Sí, exacto. Sí. Sí. Y quiero decir, ahí tenemos otro video en nuestro canal de YouTube donde explicamos este proceso de hacer esta prueba de diacetilo. Sí, vayan y chequenlo porque lo primero, cuando Fernando platicó de esto conmigo, lo primero que pensé es que echaba su cerveza a una ollita y le prendía fuego. No, la pone en un vasito con agua y ahí, ahí pueden ver bien bien cómo hace la prueba. Sí. Bueno, ¿algo más que nos quieres decir que le haya faltado acerca del diacetilo? Creo que eso es todo, sí. Bueno, pues muchas gracias Fernando y hasta la próxima. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Bienvenidos a Notichelas, en el episodio de hoy nuestro corresponsal Fernando nos tiene noticias sobre la última copa de cervezas. Adelante Fernando con tu reporte. <risa> sí, eh, esta semana vi que salieron los resultados del World Beer Cup de, de este año. ¿Es la copa mundial de cervezas? Me imagino, no sé, no sé exactamente, pero creo que diferentes países de diferentes cervecerías comerciales pueden meter sus cervezas y es, es similar al... La, ¿Cómo se llama el otro de los Estados Unidos? Ya se me olvidó, pero el grande de los Estados ¿El Unidos. ¿El National Homebrew no sé qué? No, pues es de cerveceros caseros. Ah, <risa> hay uno para, para el comerciales. ¿El Guild o Guild o algo así? Ya, es algo. Bueno, este es para todo sabe? el mundo. El, el World Beer Cup es otro, otro de los más grandes también. Y este año vi los resultados y noté que habían muchas, bueno, no muchas, pero habían, habían varias cervecerías de Latinoamérica que ganaron medallas. Entonces, Copa del Mundo de Cervecerías. Sí. Por lo menos por el ah, nombre, ¿no? Sí, sí, exacto. Okay. Bueno, las que noté era una uh, que agarró tercer lugar en American Wheat Beer, el estilo. Y la cervecería es, se llama Cervecería Principia de Monterrey, México. Fue una de ellas. ¡Ah, Regio, los vatos! <ríe> Otra ganó segundo lugar en una cervecería con chile, Chili Beer. 
eh, que se llama el Gardenia de Chihuahua, en México también. Órale. Otra de tercer lugar de una cerveza de chocolate, Chocolate Beer, de, que se llama Cervecería Ramuri, de Tijuana, México. TJ. <ríe> Otra de tercer lugar de, de una English Ale, de que se llama Compañía, Cerve Compañía Cerveza Hércules, de Querétaro, México. Órale. Una que ganó primer lugar en la categoría Specialty Saison, que es un estilo Saison, me imagino, no sé si te echan fruta o algo, no sé. Es una Specialty Saison que se llama Pola de Pub en Bogotá, Colombia. Bogotá. Bogotá, ok. <ríe> en Colombia. Y la última que escribí aquí de Latinoamérica agarró segundo lugar de una Wood y Barrel Aged Sour que se llama Astor Birra de Buenos Aires, Argentina. Órale, so, padre. Sí, aquí en, en Austin, pues, donde vivimos también, habían varias de una de Jester King, una de Meanwhile Brewery, una de Lazarus y una de Real Ale. Pero sí, son las que noté que, que ganaron este año. Fíjate que se me hace muy interesante que, a excepción de la cervecería que está en Querétaro, ¿cómo se llamaba la de Querétaro? Uh, compañía, sí, exacto. Entonces, bueno, en Querétaro, eh, tengo varios amigos ahí en Querétaro, tiene mucho desarrollo de tecnología también últimamente. Y pues es un buen lugar. Todos los ingenieros son bien borrachotes. Seguro han ido a Hércules y siguen yendo porque pues obviamente tienen muy buena cerveza. Pero a excepción de esa, todas las demás están en la frontera. Ah, entre, sí. entre México y Estados Unidos. No sé si es porque pues, hay mucha influencia, influencia sí. de aquí. Quizás. Siempre es así. O sea, lo que es así, luego se pega allá y es un, un pasadero de, de cultural y, y de cosas, ¿no? Entonces sí, o sea, Monterrey no está tan a la frontera, pero Monterrey es, un, es una ciudad que está muy agringada desde mi punto de vista o sea, ellos idolatran la cultura norteamericana y lo que hay allá y aquí y también hay muchas cosas este, tienen muchas cosas en común y es una ciudad muy industrializada y pues, pues tiene mucha influencia de Estados Unidos, mucha gente de Monterrey cuando es aquí lo del Black Friday y eso, vienen a comprar mm, cosas sí. y, y les gusta ir a McAllen y, y la neta pues qué bueno, pero o sea está, tiene sí. mucha influencia norteamericana, nada de malo es lo sí. que es y lo mismo, pues Chihuahua está aquí pegadito, El Paso, o sea, sí, es no, como no lo mismo, o sea, uh -huh. la gente de Chihuahua viene a trabajar aquí al Paso, la gente del Paso sí. va a Chihuahua, ese es, es va pegadito, y pues en TJ sí, es lo mismo, nada, pues, sí. TJ y San Diego, y la gente se va de fin de semana a San Diego y regresan, tengo un amigo de Tijuana, y pues, parece que son muy buen pedo, por lo menos <ríe> mi amigo es muy buen pedo, entonces habrá que decirle que se dé una vuelta a esa cervecería para que, para que lo pruebe, y pues Bogotá, también con su cerveza perronzona y pues Buenos Aires sí. pues también tienen cerveza buena, sí. entonces pues sí, sí bueno, no pues... sé si se me pasaron algunas o lo siento, si se me pasaron pero fue las que vi en la lista de los resultados, es que me han dicho listón ¿no? sí, nada, tengo la y pues como ganó el Madrid, todavía seguimos en shock aquí, <risa> <risa> no le vamos al Madrid nada, pero qué regreso qué regreso muchachos, qué regreso a ver qué pasa, ojalá qué bueno que Latinoamérica está sacando la casta, sí y qué bueno, muchas felicidades a todas estas cervecerías y vamos por más. Esperemos que México siga adelante. Tienen muchas cervecerías muy buenas, igual en toda Latinoamérica. Y estaremos sí. reportando nuevas competencias. Sí. Esta vez no hay avisos parroquiales, pero queremos darle las gracias por apoyarnos. En especial a Gregorio Pérez por habernos comprado unas chelitas en Buy Me A Beer. Recuerden, nos pueden apoyar ahí, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Gracias por todo, esto es para ustedes y podemos ir en paz. La cerveza ha terminado. <risa>